0: Passamos a apresentar O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec
1: Cadáveres. Esta é Sueli a amante do juiz Eleucasso. E este não é ele? É. E o que está fazendo os dois aqui? Se este é o Armando, será que este não é o tal do Ademir que a família foi procurar? Esses dois aqui não são o casal do Bordel? É sim. Devem ter sido mortos na sexta-feira. Mas por quê? Por que aparentemente pessoas que nada tem a ver uma com as outras... Foram assassinadas juntas? Quem fez isso? Quem? Foram dados dois tiros no peito de cada um. O assassino tem boa pontaria. Como ninguém ouviu os tiros? Os vizinhos comentaram que na sexta-feira... Houve uma festa junina na rua de cima. Soltaram muitos fogos de artifício. Por esse motivo, ninguém ouviu os disparos.
0: polícia técnica chegou ao local. Fotografaram, tiraram impressões digitais, escutaram pessoas e ninguém sabia de nada.
2: Dona Zéfa era tão boa, todos gostavam dela.
3: Eu
1: nunca vou encontrar uma patroa igual a ela.
3: Mas o que será que essas pessoas estão fazendo aqui?
1: É isso que estou tentando descobrir.
0: Os corpos foram levados para o necrotério. Foram chamados familiares para o reconhecimento. Eva chegou com os dois filhos e reconheceu Eleocácio. Eva observou Suelen e não conseguiu ter dó nem raiva dela. Depois do enterro, a família foi para casa, aliviada. Estavam dispostos a esquecer aquele episódio e se mudaram para outra cidade. Música Ellen foi reconhecida pela vizinha. A polícia avisou o irmão dela que morava em outro estado e ele veio com a mãe. Após o enterro, entregaram a casa ao proprietário e partiram. Também não puderam ajudar o delegado Cássio nas investigações. Música Magali, a esposa de Armando, e seus dois filhos ficaram indiferentes ao reconhecer o corpo. Érica, filha do seu primeiro casamento, chegou minutos antes do enterro. Música Ninguém se importou com o mistério que envolveu esses assassinatos. Só que, quando a polícia revistou o sobrado, encontrou na mesinha de cabeceira do quarto de Dona Zefa uma cópia de seu testamento. Ela tinha deixado toda a sua fortuna para Érica. Magali e os filhos, ao saber do testamento, ficaram furiosos, pois estavam arruinados. Mudaram para uma casa simples, na periferia. Ao receber a fortuna, Érica tratou de cuidar bem do que herdou. Vendeu os móveis, mandou pintar o sobrado e, em seguida, alugou o imóvel que foi transformado numa pensão para estudantes. A família de Ademir se desesperou ao reconhecer o corpo. Após o enterro, a esposa e os filhos foram os únicos a cobrar uma solução do delegado Cássio. Maria Gorete e Benedito ficaram no necrotério. A polícia teve que buscar os caseiros para reconhecer os corpos. Nico e a esposa disfarçaram o medo e tentaram ser rápidos no reconhecimento. Disseram aos policiais que desconheciam se eles tinham parentes. O delegado os liberou e foi com sua equipe revistar o bar. A moradia foi lacrada. Como não apareceu nenhum parente, os dois foram enterrados juntos. As vizinhas trataram de organizar o enterro de Dona Zefa. Eterraram-na junto do esposo Adalto e da filha Julieta. Os moradores da cidade indagavam o porquê desse crime. O delegado Cássio estudou todas as possibilidades. Não roubaram nada e a casa estava em ordem, sem sinal de luta. Não conseguiu descobrir o porquê de estarem os sete ali e se eles se conheciam. Que relação havia para serem mortos juntos? O caso ficou sem solução. Uma pedra no sapato do delegado Cássio que nunca esqueceu o mistério que envolveu o crime do sobrado. E trabalhava numa casa de socorro Situada no umbral Estava no jardim apreciando as flores Quando foi chamada para falar Com
4: o orientador Alfredo Assim que chegou Mary, tem um trabalho especial Para você Vou te explicar direitinho Alguma pergunta?
2: Será que estou apta para fazer isso? Não é um trabalho para um colega mais experiente?
4: Você é capaz e confia em você E depois estarei por perto para te ajudar Aqui está o relatório sobre eles E você terá que descobrir mais informações conversando Pois sua ajuda consiste em conduzir as coisas De forma que eles mesmos falem de si Será conversando que se entenderão. E cabe a você fazê-los entender que necessitam de socorro. Leia esse relatório e daqui a duas horas vou com você até onde estão. Para que conheça o local e você iniciará o seu trabalho amanhã de manhã.
0: No horário marcado, ela e Alfredo saíram do lar
4: amigo
2: Sempre fico em alerta quando saio do posto
4: Isso é normal Aqui é um lugar em que se deve estar sempre atento Vamos por aqui Mary, é ali naquela entrada de caverna que irá trabalhar
2: Terei mesmo que ficar lá dentro... Não poderei sair?
4: Sim, deve ficar com eles... Ouvi-los, fazer que se entendam... E se perdoem.
2: E se alguém não quiser o socorro?
4: Vai saber como agir. A recomendação é sair com todos. Você vai se esforçar para que aconteça assim. Mas... Se algum for mais teimoso... Nada vai te impedir de sair com os que querem mudar a forma de viver. Agora vamos voltar. Amanhã você retorna aqui para iniciar o seu trabalho.
2: Ainda não entendo por que eu...
4: <risos> Entenderá, minha cara. Entenderá.
0: Estamos apresentando... O mistério do sobrado. Voltamos a apresentar O mistério do sobrado.
4: Mary Espero que você tenha êxito. Haja com calma e paciência. E use o amor como fonte de inspiração. E estarei aqui para aconselhá-la e orientá-la. Bom trabalho.
0: Ao chegar à caverna, Mary respirou fundo e entrou. Tudo estava sujo. Por fim... Olhou para aqueles a quem tinha vindo tentar auxiliar. Os sete assassinados no sobrado, que após terem desencarnado, vieram para o umbral juntos, embora achando que ainda estivessem na salinha.
2: Bom dia, sou Mary.
0: Ninguém respondeu. Mary então tirou a mochila das costas, colocou no chão, armou uma mesinha e jogou em cima um foco de luz. Em seguida, armou duas cadeiras. Eles estavam do modo como os corpos morreram. Haviam ficado ali presos, sem sair do lugar. Mary compreendeu que ninguém os tinha prendido. Sentiam-se assim por se acharem culpados. Também tinham seus ferimentos sangrando e, consequentemente, doendo. Em seguida, sempre ligeira, acomodou-os e limpou-os. Eles a olharam agradecidos, mas não disseram nada. Quando Mary acabou de arrumá-los, colocou sopa nos pratos e deu um pão para cada um. Comeram em silêncio. Esperou que acabassem de comer, recolheu os pratos, deixando ao alcance deles o copo com água. Eles pareciam mais aliviados.
2: Bom dia, sou Mary. Por favor, queiram se apresentar?
3: Sou Suelen. Obrigada, nos ajudou muito com esse curativo e alimento. Uh,
1: sou o juiz Eleo Cássio. Uh, não, não, só ele é o Cássio. Juiz foi apenas um título que recebi Obrigado, dona Mary
2: uh, Por favor, só Mary eu Quero ser amiga de vocês Acho que nunca tive uma Mas agradeço também Me sinto melhor Sou Maria Goretti
1: E eu sou Benedito Deus lhe pague Eu sou o Admir Muito obrigado Eu sou o Armando temos sofrido muito. Nunca pensei que mortos sofressem assim. Você está sendo muito boa, nos ajudando. Só não entendo o porquê da tia Zefa estar aqui. Não me parece justo.
2: E a senhora, quem é? Sou Josefina Zefa, a antiga proprietária do sobrado. Obrigada. Devo ficar sentada? É, sim, por favor. A senhora e o Eleucácio devem ficar sentados.
1: Não acha que devemos todos nos chamar pelo nome? Se você pediu para chamá-la de Melry não me chame de
2: senhora. Mas o que você veio fazer aqui? Vim ajudar vocês.
1: Por favor, será que não pode me dar notícias dos meus familiares?
2: Sim, posso. Tenho algumas informações no relatório. Sua família sentiu muito seu desencarne. Acham que te mataram porque você viu o assassino e, e que tudo aconteceu por culpa do seu Armando
4: No
1: que eles estão certos Não foi não Eu não obriguei a nada Morreu por sua própria culpa Não comece larguem de culpar um ao outro Continue por favor, Melri
2: Sua esposa teve que trabalhar Arrumou um emprego e não se casou novamente Seus filhos casaram Tem filhos e ela mora com um deles Vivem bem
1: meus filhos... São honestos?
2: São. Trabalham honestamente e dizem seguir o exemplo do pai.
1: Exemplo? Eles não sabem o que fiz. Ainda bem. Se são honestos, provavelmente não virão para cá quando o corpo físico morrer. Obrigado, Melie. Eu também queria saber de minha família. Sua
2: esposa e seus dois filhos, Eleucácio... sentiram muito o fato de ter desencarnado com Suelen. Mudaram de cidade... Seus filhos estudaram, são formados Estão bem e preferem não comentar o assunto Nem pensar em sua desencarnação Sua ex-mulher se casou de novo
1: Minha Eva, se casou?
3: Por que esse espanto? Você queria que ela ficasse esse tempo todo cultivando sua memória?
1: Ela era minha esposa Eu pensava que me amasse hum. Eva está feliz com o novo marido?
2: Está mas lembro a vocês que estão aqui há muitos anos. Eva, desta vez, está bem casada. São felizes e seus filhos gostam dele. Sua mãe, Suelen, sentiu muito seu desencarne. Ela também desencarnou e está numa colônia. Ela tem orado muito por você e pedido seu socorro.
3: Mamãe, nunca fui
2: boa filha. Benedito, como você não dava notícia aos seus familiares... Eles nem sabem que você desencarnou Mas quem se lembra de você é seu filho Filho? Teve um filho e não me disse
1: Ele nasceu de uma pequena aventura e ficou com a mãe Mary, você pode me dizer dos meus pais?
2: Estão encarnados, velhos e doentes Acham que está longe que nem se lembra deles Você, Maria Goretti? Já sei não tem ninguém que se lembre de mim Sinto dizer, mas é isso mesmo
1: Você pode me dizer se alguém achou o dinheiro que escondemos na casa?
2: Sim, acharam O Nico, seu empregado
1: Era uma boa quantia
2: Zefa, você deixou muitos amigos Era querida e ainda é lembrada E meu marido Adalto e minha filha Julieta? Ele sofreu um pouco com a desencarnação Mas agora está bem Mora numa colônia com Julieta e eles têm pedido muito por você Julieta sofreu ao desencarnar? Não, perdoou e foi socorrida Foi ela quem ajudou o pai E eu?
1: Não tem notícias para mim?
2: Sim, tenho Sua filha Érica herdou toda a fortuna de Zefa Magali e seus dois filhos passaram por dificuldades quando você desencarnou Ficaram pobres e um dos seus filhos foi preso Érica os ajudou Vivem os três juntos e sempre atrapalhados Dando pequenos golpes e fazendo trapaças
1: Não pensam em mim, não
2: é? Não Vamos continuar conversando Peço-lhes que falem de si Que motivos têm para estar aqui Após o corpo físico de vocês ter sido morto Cada um falando de si Espero poder ajudá-los
3: Talvez você tenha razão, Mary Falar vai nos fazer bem mas gostaria de
2: saber quem nos matou e por quê Eu não sei Mas creio que conversando descobriremos No relatório não há nada escrito sobre isso
3: Não conhecia aquele rapaz que atirou na gente Já me esforcei e não me lembro Conhecia muitos homens, mas ele tenho certeza que não Motivos para ser assassinada? Creio que os tive Gostaria de saber quem foi
1: e por quê Isso também tem me intrigado quem nos matou? Por que motivo? Fui ameaçado de morte várias vezes E é incrível o que tem acontecido Estou curioso para essas respostas, espero descobrir
3: Eu fiz boas coisas também, será que sumo conta? Lembro que ajudei amigas, fiz favores, emprestei dinheiro
1: Fez esperando algo em troca, não foi?
3: Talvez, mas emprestei
2: Penso que nossas boas ações não foram o suficiente para anular as ruins.
1: Por que será que aqui só pensamos nas más ações? Porque foi por elas que viemos parar aqui.
2: É. São raras as pessoas que, estando encarnadas, só fazem boas ações. Como também as que fazem só más. Nós que estamos ainda caminhando para o progresso, sempre temos boas e más ações... Imprudentes são os que deixam as se sobressair E se tem oportunidade de fazer o bem, não o fazem Suelen, você não quer começar a falar? Conte-nos sua história Está bem
3: Nasci numa família de classe média baixa Tive uma infância cheia de complexos, querendo ter objetos caros Resolvi que para ter o que queria Devia me casar com alguém de posses financeiras Comecei a ir atrás de uns garotos ricos e a namorar um deles Fiquei grávida Pensei que ele fosse se casar comigo Mas ele não queria nada sério e me levou para fazer um aborto E mesmo depois do aborto Continuei a sair com ele Um dia ele ia fazer uma viagem para o litoral com alguns amigos e me convidou Aceitei Peguei todas as minhas roupas boas e fugi para a praia. E lá não transava só com meu namorado, mas também com os amigos dele. Quando eles foram embora, resolvi ficar e virei uma prostituta. Fiquei grávida de novo e resolvi fazer outro aborto. Procurei quem praticasse e encontrei uma enfermeira. Abortei novamente e, como me tornei amiga dela, aprendi a praticar abortos também. Vivi naquela cidade quatro anos. Cansada de ficar ali, mudei para outra cidade e continuei a mesma forma de viver. Novamente mudei e vim parar aqui. Bem,
2: não estamos mais na cidade. Onde estamos, Mary? Estamos no espaço do plano espiritual da cidade em que viveram encarnados. Este local é denominado umbral, uma moradia provisória de espíritos.
3: Estava com 27 anos e pensava que ao ficar mais velha... Não teria como sobreviver do que fazia. E resolvi praticar abortos. Vejo constantemente aqueles fetos... Alguns tremendo para morrerem nas minhas mãos. E funcionou comigo a lei de Talião. Matei e fui morta. Conheci ele e o Cássio e me tornei amante dele. E tudo estava bem quando fomos assassinados.
2: Suelen, não se desespere... Tenha esperança
3: Você acha que posso ter outra oportunidade? Que isto aqui não é
2: eterno? Tudo é temporário É para isso que estou aqui Para fazê-los compreender e querer mudar para melhor Todos nós temos oportunidades e você também terá Você faria o que fez de novo?
3: Sem saber das consequências é difícil falar com certeza se faria ou não
1: Pelo menos não está sendo hipócrita foi má, não escondeu o que era e agora tem a coragem de falar de modo sincero no que fez.
3: Hipócrita? Creio que não foi. Mas isso não anula o que fiz.
2: Quer falar mais alguma coisa, Suelen?
3: Nunca pensei que ficar presa fosse tão ruim. Aqui estou condenada a não sair
2: do lugar. Não gosto de viver aqui. Foi e está sendo o meu grande castigo. Não há castigo... Somos atraídos para lugares que fizemos por merecer. Ao errar, nos desarmonizamos, e é preciso nos harmonizarmos. Mas quando recusamos essas oportunidades, a dor vem nos ensinar. Pelo próprio bem de vocês, é necessário harmonizarem-se com as leis divinas. E você, Leocássio, não quer falar também?
0: Acabamos de apresentar... O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec